0: Ainda não é o tempo de parar, diga comigo aí, ainda não é o tempo de parar Vamos dizer de novo para decorar, ainda não é o tempo de parar eu vou, eu vou provocar você, porque eu quero agitar você hoje, quero chacoalhar você Toque no seu irmão e fala assim, ainda não é o tempo de parar, dá uma cutucada nele Ele não acordou ainda, ele comeu muito, a comida estava muito pesada Toca nele e fala ó oh, Ainda não é tempo de parar. Eu vim pensando na, nessa, na volta, uma coisa que não saía da minha cabeça, é o que, que aconteceria se esses três grandes personagens da Bíblia parassem diante da diversidade? O que aconteceria, por exemplo, eu gosto de três grandes personagens da Bíblia, que são os que eu mais estudo, que eu mais me aprofundo, um deles é José. O que aconteceria se José parasse diante... Do convite do faraó, disse assim, olha, faraó, eu já fui traído pelos meus irmãos, eu já fui traído pelo, pela família de Potifar, e eu estou bem, cheguei num alto posto na cadeia, sou gerente, sou general ali, quem manda naquela cadeia sou eu, estou bem, estou legal, estou na autoridade da cadeia, não quero correr riscos, não quero, não quero é, me arriscar muito, me deixe lá na cadeia, eu não vou sair dessa cadeia. O que aconteceria, por exemplo, se Moisés, diante do, do grande projeto de Deus de libertar o povo e atravessar o mar vermelho, ele vendo o exército de faraó, perseguindo o mar na frente dele, e ele olhasse e dissesse assim, para mim já deu, tá bom Deus, já deu, já passei pelas dez pragas, já vi os seus milagres, já vi as coisas acontecerem, então olha, já para mar chega, basta, agora já deu, ou se não mais para frente quando as pessoas começaram a trair, olha eu vou para casa, eu vou desistir, o que aconteceria se Davi, Davi, os três grandes personagens da Bíblia, Davi, olhasse para o gigante e depois de tudo aquilo que ele já tinha enfrentado ali de urso, de leão, ia vencido aquelas batalhas, dissesse, Deus, para mim já está bom, eu já estou feliz, eu já sou um grande pastor de ovelhas, eu já tenho ali meu rebanhozinho, eu já matei urso, já matei leão, não preciso provar mais nada para ninguém e eu vou ficar por aqui. Sabe o que aconteceria? Eu não estaria pregando da história desses homens, eu não estaria falando para você de quem eles são eles teriam parado o projeto da vida deles pela metade eles teriam parado os projetos de Deus para eles no lugar errado. Pois bem, eu quero trazer uma palavra para você muito objetiva. Não é tempo de você parar. Você pode estar num momento, querido, onde que as coisas estão até indo bem, mas não é tempo de você parar. Ou você pode estar num momento de grande luta, de grande batalha, onde você não entende as coisas que estão acontecendo na sua vida, onde você não compreende por que você está passando por isso, mas Deus manda dizer para você que não é tempo de você parar, é tempo de você se levantar e continuar caminhando. Há muitos, muitas vezes nós não olhamos para essas situações dessa maneira, nós achamos que os problemas não são grandes, que nós deveríamos parar, mas Deus diz no meu coração que não é tempo de você parar, porque Ele tem uma história para escrever na tua vida, e você precisa passar por esse mar, você precisa sair dessa cadeia, você precisa chegar onde Deus planejou para você, você precisa derrubar esse gigante, porque Deus ainda continua escrevendo a tua história, não é tempo de você parar... Mas é interessante que eu conversando com algumas pessoas, elas falam para mim, olha, ah, eu, eu, eu vou parar, eu parei. Às vezes a gente nem percebe que parou, a gente simplesmente para. Para de sonhar, para de acreditar, para de planejar, para de fazer conexões, para de fazer contratos com projetos, para de fazer novas ideias. Nós vamos parando. Nós vamos entrando naquele momento onde a nossa vida fica confortável E você diz, olha, eu já lutei muito, já tive grandes batalhas E eu vou parar Eu me lembro que aos 40 anos de idade Estou com 48, amém? Mas aos 40, o que eu mais pensava na minha vida É quando eu ia me aposentar e eu sei que tem muita gente aqui que está nos 40 anos de idade, está pensando preocupadamente como vai se aposentar. Deixa eu dizer para você, aos 48 você vai pensar diferente. Você não vai querer se aposentar. Você vai pensar como você pode ser mais produtivo e como você pode viver os anos que você tem na sua vida de uma maneira melhor. Porque você vai ficar preocupado em fazer aquilo que Deus tem para você. Ele está dizendo para você não parar, porque Ele ainda tem uma jornada na tua vida. Mas a gente pensa, às vezes a gente pensa que ao chegar aos 48, aos 50, aos 55, aos 60, não sei quantos anos você tem, você ia estar numa situação mais estável. Você está numa situação mais confortável. E você diz, puxa vida, eu pensava que aos 40 anos eu não ia mais me preocupar com contas, eu pensava que aos 50 anos eu não ia mais me preocupar em pagar aluguel, ou pagar minha, minha prestação, eu, ou com emprego, eu ia ter uma reserva, eu achava que eu ia estar no lugar, mas eu não estou. Pois bem, deixa eu dizer para você. Você ainda não está, porque Deus está te levando para o lugar onde Ele planejou para você chegar Você ainda não está, porque Ele está te conduzindo na direção dos propósitos dEle para a tua vida E aí eu vou pregar semana que vem, não vou pregar agora Mas só para você ficar com vontade de vir no culto A estabilidade é o jeito de Deus treinar você Pronto, não vou falar mais sobre isso Só para você ficar com... Entendeu? Mas é assim que Deus trabalha na nossa vida Ele vai gerando em nós causas, projetos, oportunidades, porque Ele não pode parar, não pode deixar você onde você está, porque Ele tem uma promessa e um propósito na tua vida, você precisa entender querido, que Ele vai forçar você a ir na direção daquilo que Ele chamou você para fazer, você queria parar, mas Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem uma salvação para a sua casa, Ele tem uma salvação para os seus filhos, quantos creem de glória a Deus, e Ele diz, então, não vai parar. Você fica pensando que deveria desistir, deveria parar de enfrentar gigantes, porque você já enfrentou um leão, você já enfrentou um urso, mas agora tem um gigante, mas é depois desse gigante que tem promessas de Deus chegando na tua vida e você vai derrubar esse gigante, você vai derrubar esse gigante, você vai derrubar esse gigante. Aqueles aqui nessa noite que estão prontos para dizer Eu não vou parar, nada vai me parar Nenhum motivo vai fazer eu parar Fique de pé no teu lugar e comece a dizer Eu não vou parar Quebre agora todo esse Espírito, meu irmão Declara isso, eu não vou parar Ah, não é assim que eu quero ver você Eu quero ver você cheio do Espírito Santo Diga aí, eu não vou parar Toque no seu irmão de novo, que ele precisa acordar, ele não acordou. Falou, não vou parar, não vou parar. Sabe por quê que eu estou pedindo para você tocar? Para ele sentir Deus, através do seu toque. Toque nele e fale, ei, com toda unção de Deus, você não vai parar. Você vai ser levado por Deus aonde Deus planejou. Toque nele para ele sentir a presença de Deus através da tua vida. E diga, você não vai parar. Essas lutas que vêm na nossa vida, não são para nos parar. <risos> você não entendeu, essas lutas que você está passando hoje, não são para parar você, mas são para levar você ao teu destino, ao teu propósito, Moisés. Oh, eu não vou parar, eu quero dizer isso para você, para José, ele faz a barba e diz, eu não vou parar, eu vou encontrar esse faraó, porque meu tempo chegou. Mas tem gente dizendo aqui assim, ah, mas eu estou bem aqui no lugar onde eu estou. Você não entendeu. Essa cadeiazinha que eu estou vivendo está da hora. Essa marmitinha que fazem aqui. Mas Deus tem um lugar alto para você. Mas Deus tem um lugar de honra e você quer parar na ira, na marmitinha. Se eu estou pregando para alguém, deixa eu ver aqui. Para José, ele disse, saia daí, faça sua barba e vai falar com o faraó. Para Moisés, ele disse assim, diga ao povo que marche, Moisés. E eu vou dizer para você o que Deus disse para Moisés dizer. Digo a você, marche, marche, marche. Porque quando você para, os problemas te alcançam. Quando você para, as circunstâncias que você não queria viver começam a alcançar você. Você para, e as bênçãos que você queria viver ficam distantes, mas os problemas que você não queriam viver vão até você e te alcançam, porque você parou. Mas para Moisés ele disse: Disse ao povo que marche, e eu digo para você: marcha, querido. Marcha na frente desse mar que está na tua frente Põe o teu pé na água Entra para dentro dele Deixa Deus fazer o milagre Eu vou pedir para você repetir isso Para você guardar no seu coração Diga ao povo que Para Davi Ele foi ao ribeiro E escolheu cinco pedras Guarde o que eu vou dizer para você ele escolheu cinco pedras, mas ele ia precisar só de uma. Deus vai colocar na sua vida cinco oportunidades, mas você vai precisar só de uma para acertar. Deus vai colocar na sua vida cinco chances, mas você vai precisar só de uma para acertar. Porque você vai estar tão conectado com Ele, tão afinado com as coisas dEle, tão afinado com o propósito dEle, tão afinado, recebe aí querida, tão afinado com o ministério que Ele tem para você, que você vai precisar de uma só para acertar, meu irmão, cinco oportunidades, cinco portas, cinco... cinco pedras na mão, mas uma só que ele precisou para acertar, está chegando a única pedra que você precisa para acertar na tua vida, meu irmão não pare aonde você está, não pare, Deus não vai deixar você parar Deus não vai deixar você parar, porque ele tem um propósito na tua vida, ele tem um destino, ele tem um chamado as lutas podem estar gigantes mas ele tem na sua mão cinco pedras que ele já te deu, e é uma só que você vai precisar, para derrubar esse gigante, e se você quer dar um grande glória a Deus aqui, querido, e diga, não pare. Aleluia oh, Eu quero ir mais fundo nisso, posso? Quero ir mais fundo nisso A gente para por quê? Por que, que a gente para? As lutas são grandes Porque os problemas são enormes Mas você precisa entender que Deus quer que você atravesse por isso E quando você atravessa eu vou adiantar um pouco a palavra, no final você vai entender. Ele já está do outro lado te esperando. Mas você precisa <risos> atravessar. E eu quero ensinar a você hoje, o segredo por que a gente para. Por que, que a vida da gente estagna? Por que, que a vida da gente fica embaixo de uma parede e a gente não consegue passar? Quero compartilhar com você sobre as minhas experiências, por que, que a gente para? Vamos ver juntos? Abra sua bíblia em 1 Samuel. Capítulo 17. Versículo 38. A 40. Quantos creem que estão passando por uma grande travessia? Quantos creem que estão diante de uma grande mudança? De liderança, como José. Quantos creem que Deus tem um grande gigante para derrubar na sua vida. Diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, nós vamos ler o texto de Davi de trás para frente, do final para o começo, amém? Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma coraça, Davi o a espada sobre a armadura e tentou andar. Eu vou explicar por que a gente para. E por que você, o que você deve fazer se você não quiser ficar parado. Amém? Imagina esse jovem pegando essa armadura pesada. Colocando essa armadura nele. E ele andando que nem um robô. Ele não consegue carregar a espada. <risos> ele não consegue fazer nenhum movimento rápido. Ele não consegue nem lutar. É tanto peso que ele está carregando que ele não consegue lutar. Aí diz a palavra de Deus. Davi cingiu a espada sobre a madura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro e a pôs no alfoge de pastor que trazia consigo e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Sabe por que a gente para? Porque a gente não se conhece. A gente não sabe muito bem as nossas, nossas fraquezas, nós conhecemos muito as nossas habilidades, nós falamos muito sobre aquilo que nós somos bons. É muito comum a gente conhecer pessoas e elas falam para nós, não, eu, sou, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que reconhece aquilo que ela não é boa. Mas aqui está a chave. Se você fizer só aquilo que você acha que é bom, você, você só viver pensando naquilo que você pensa que é bom, isso não vai trazer crescimento para você. O seu crescimento está limitado naquilo que você não é bom. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Se eu uso uma armadura que não é minha, porque eu não conheço, eu não me conheço, eu não sei que eu não sou forte o suficiente, e eu não me reconheço que sou, não sou capaz de usar uma espada porque eu não tenho força para fazer isso, eu não sou dessa, dessa linha de guerreiro, eu vou usar uma arma errada, vou usar uma armadura errada, e eu vou ser uma pessoa que eu não deveria ser, e eu vou ficar parado. Mas se eu sei quem eu sou, se eu entendo quem eu sou, se eu reconheço as minhas fraquezas, se eu reconheço aquilo que eu não sou capaz, isso me dá a oportunidade de lutar com as armas que eu posso lutar e leva tempo para você se conhecer, a gente acha que se conhece de um dia para o outro. eu me conheço, mas leva tempo para você se conhecer, leva uma vida para você se conhecer, eu vou dizer para você que aos 48 anos de idade, eu ainda estou me conhecendo, há coisas em mim que eu não sabia que eu era, há coisas em mim que eu não sabia que eu fazia, então eu quero explicar para você como funciona a nossa vida E por que que a gente para A gente para porque nós olhamos naquilo que nós somos bons Mas não olhamos naquilo que nós não somos bons E não nos preparamos, e não nos capacitamos E não cobrimos as nossas fraquezas Mas falamos e exaltamos as nossas forças Então imagine comigo aqui, um barril Sabe aqueles barril que tem ripas? Aqueles que tem uma auréola assim, duas auréolas e ripas? Aquele que o pica-pau descia... Todo mundo assistiu o pica-pau aqui, não é possível Passou 50 milhões de vezes na televisão Wow, lembra? Então é esse aí Sabe aquele barril? Ele é feito de ripas, amém? Imagina que um barril daquele tem 8, 10 ripas Para ele poder fazer a volta, certo? Cada ripa dessa agora, eu estou dando um nome essa é a sua habilidade, essa é a sua inteligência, essa é a sua sabedoria, essa é a sua alegria, amém? Mas existem ripas que você não preparou, as ripas maiores são as suas melhores habilidades, elas estão aqui em cima, mas você não sabe trabalhar em equipe, mas você não sabe ficar quieto, é murmurador, vamos falar, eu posso ir fundo? Quem está bem aqui? Amém? É fofoqueiro! <risos> Essa eu não esperava, eu sei disso Ué, não tem crente fofoqueiro, gente? Aqui não Mas você olha as ripas maiores As ripas menores, é difícil de se relacionar Tá bom, eu vou direto, é chato imagine o barril, está com o barril ainda na cabeça? uma ripa é dessa altura, mas a ripa do relacionamento é dessa a ripa do trabalho de equipe é dessa altura aqui ó. o que, que determina o tamanho de que Deus pode encher esse barril? pense, o que que determina o quanto Deus pode encher o barril? é a ripa maior ou é a ripa menor? A menor, porque quando Deus colocar a poção dobrada em você, vai vazar pela ripa menor Não, você não entendeu Você vai entender, mas não entendeu Deus está colocando sobre você uma grande vitória na tua vida Mas você não pode segurar essa grande vitória Porque a ripa menor de um trabalho em equipe, você não sabe fazer Deus está colocando sobre sua vida uma grande vitória, mas você não se conhece, e não sabe que precisa mudar algumas coisas no seu jeito de ser, para que possa crescer a sua capacidade de reter as bênçãos que Deus quer derramar na tua vida. Eu vou explicar para você, Davi não lutou com uma espada, porque ele ia lutar contra um gigante, e contra um gigante, no corpo a corpo, mano a mano, ele ia sair na pior mas com a arma à distância, jovem e ágil, eu sei o que você está dizendo, mas a Deus ia dar a graça dele, tudo bem, irmão, mas ele foi sábio, mesmo Deus dando de graça, ele não foi como a espada, ele foi como a funda, porque a funda você atira à distância, não é corpo a corpo com gigante, ele se conhecia, gigantes são lentos, gigantes são fortes, mas não trabalham bem a distância, então Davi se conhecia, e sabia que ele era um bom atirador de funda, mas um péssimo espadachim, então ele vai com uma funda, e com a graça de Deus, e que aquilo que era improvável, se torna possível, porque ele está debaixo das bênçãos de Deus, do propósito de Deus, usando aquilo que ele é melhor, ele se conhecia, e você precisa se conhecer. Eu me lembro, alguns anos atrás, que eu não sabia que eu era tímido. É interessante isso, porque eu sempre fui muito extrovertido, mas eu sou tímido. E eu não sabia que eu era tímido. E por que, que isso foi interessante para mim? Porque é libertador quando você se conhece. Agora eu sei que eu sou tímido. Então, quando eu estou com timidez, eu falo, não, eu sou tímido, mas Tudo bem. Nesse congresso que eu estava, estava um cara que eu sou fanzaço da música. E ele estava sentado do meu lado, assim, e louvando a Deus e tal. E o cara, eu sou fã do cara há mais de 20 anos. E o cara aqui, eu aqui, eu falo Jesus, eu vou pegar na mão desse cara aqui. Eu vou... Ah! eu vou sugar toda a unção desse cara. Mas eu sou tímido. Então, eu fazia fazer assim. Consegue entender ou não? A oportunidade estava ali, mas eu sou... Então ele pegou e me deu um tapão nas costas. Que tapa maravilhoso. Como que eu gostei tanto de apanhar na vida? E falou, pá! Eu falei, é Deus, aleluia! Quando você conhece quem você é. Quem você conhece, quais são as suas limitações? Você começa a crescer, querido, naquilo que você é improvável. E você começa a viver as bênçãos de Deus. Você está parando, porque está focando no que é melhor. E está esquecendo no que é fraco. Fortaleça o que é fraco, levante o que é fraco. É mal em relacionamento? Mude isso. É mal em falar com as pessoas, não sabe trabalhar com a equipe? Mude isso, para que você possa viver o porção dobrada da bênção de Deus. O que determina o teu crescimento não é aquilo que você é bom. O que determina o seu crescimento é aquilo que você é ruim Eu estou pregando para alguém aqui, eu quero ver, amém Então Davi, escolhe as armas Davi sabe quais são as armas que ele vai usar Ele não vai qualquer, com qualquer arma porque ele se conhece Ele fala, eu não sou forte o suficiente para isso Eu não aguento esse tranco aqui não Se eu pegar essa armadura aqui eu vou cair Mas eu vou com a minha funda E eu vou com a graça de Deus eu vou com aquilo que eu sei que eu sou capaz, que Deus vai fazer o um milagre que eu preciso fazer. Você parou, querido, porque você olhou só para as suas qualidades. E parou de olhar para aquilo que você precisava crescer. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Por que que Deus põe você na instabilidade para você crescer? Mas se você não entender isso, você não vai crescer. Durante muito tempo eu não entendia isso. Eu ficava preocupado a dizer para Deus, você já disse isso para Deus? Deus, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu, eu oro, eu busco, eu te clamo pelo teu nome e as coisas não acontecem. Alguém já disse isso? Eu vou dizer para você um segredo. É porque você está olhando só o que você faz melhor. Você precisa começar a olhar para aquilo que você é, falar, ah, eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito. Eu sempre fui assim. Mude. Use as armas que Deus está te dando Ele vai te dar cinco pedras Você só vai precisar de uma para derrubar o gigante Mas você precisa escolher essas suas pedras bem escolhidas as pessoas que não entendem isso que eu estou pregando, porque elas ficam pensando que isso é muito duro para elas. Mas deixa eu dizer uma coisa que aconteceu comigo alguns anos atrás. Alguns anos atrás eu estava conversando com alguns amigos pastores, e um dele, não sei porquê, ficou bravo comigo, não sei o que eu fiz. E ele olhou para mim e falou assim, escuta aqui, eu vou dizer uma coisa para você. E bravo, estava bravo, estava bravo. Ele falou assim, escuta aqui, eu vou dizer para você. Você é isso, 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 é muito chato. Nossa, eu fiquei ofendido, irmão. Pensa num rapazinho bravo. Eu engoli assim, eu... Desceu assim. Fui para casa, falei, sabe uma coisa, ele está me ensinando uma coisa Ele está me mostrando uma das minhas ripas que são menores Ele está me dando uma oportunidade de crescer E outro dia conversando com uma pessoa, agora essa semana conversando com um amigo Eu olhei para ele e falei assim, eu sei porque sua vida parou Ele disse para mim, sabe, então por que, que não me fala? Eu falei, vou falar, mas você não vai ouvir Ele não, eu vou ouvir, vai ouvir, mas eu já falei, que você não ouviu não, mas eu vou falar então, você vai falar? Vou falar, mas se você já não viu falei você não ouviu, mas vamos ver se você vai ouvir. Eu falei, sabe por que sua vida parou? Porque você não sabe que é medroso. Ele olhou para mim e falou assim, é, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei, Ixi, vou apanhar agora, eu sou muito medroso mesmo. Eu falei, começou um processo de Deus levantar você para pôr porção dobrada. Quantos a gente não sabe que é medroso, a oportunidade vem e você não entra. Mas quando você sabe que você é medroso, a oportunidade vem, você fala assim, eu vou com medo mesmo, mas eu vou. Eu sei que eu sou medroso, mas dessa vez o medo não vai me parar. Quantos entendem que eu estou pregando aqui para dizer glória a Deus? Você parou, porque não olhou para o seu medo, não olhou para a sua, para a sua incredulidade, não olhou para a sua falta de fé. Não olhou para aquilo que você precisava mudar. Mas deixa eu dizer para você Deus tem um destino para você E Ele não vai deixar você parar E Ele vai empurrar você E Ele vai colocar você em situações difíceis Para que você chegue aonde Ele planejou Para a tua vida É por isso que Deus vai nos jogando Às vezes na frente do mar Na frente do gigante Para você aprender Não parar A segunda coisa Por que, que a gente para? Quero ler aqui com você, voltando para trás Versículo 26 a 31, de 1 Samuel 17 Eu quero ouvir um glória a Deus aqui Sua vida parou? Deus vai acelerá-la Segunda coisa, porque a gente parece, você não vai gostar Se você não gostou da primeira, vai piorar Tudo bem? Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele... Que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu conciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas palavras dizendo... É isso que será dado ao homem que o matar. Ele abre o irmão mais velho ouviu Davi falando com aqueles homens. Percebe que o irmão mais velho de Davi ouviu Davi falando com aqueles homens. E ele ficou irado com Davi e disse... Por que você veio para cá... E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu. O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. <risos> e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido a palavra de Davi, foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. A segunda motivo por que a gente para, é porque a gente sabe demais. A gente sabe tanto, que não tem mais nada para aprender. Olha que interessante aqui, o irmão de Davi, já sabia de tudo que Davi tinha feito, já sabia quem ele era, já sabia o que ele fazia, e sabia por que ele estava lá, e disse, você é mal. você veio aqui só para ver a batalha, ele já sabia tudo, mas Davi não sabia nada, ele não sabia nem que ele não podia derrubar um gigante, você lembra quando você começou? Quando você começou, você não sabia nada, e Deus te usava mais... Mas conforme a gente começa a crescer, começa a viver, e vai chegando num tempo que a gente sabe tanto, tanto, sabe de tudo, que a gente não tem mais nada para aprender... E por que, que a gente não tem mais nada para aprender? Nós não somos mais curiosos. Davi era curioso. Ele estava lá perguntando, o que, que vai ganhar? Quem é esse filisteu? O que, que vai acontecer se ele derrubado? Olha, mas ele vai ganhar? Vai mesmo? É isso mesmo? Mas deixa eu entender, é só derrubar ele? Ele nem sabia que não podia derrubá-lo, porque ele era pequeno. Mas ele sabia que Deus podia fazer, meu irmão. Às vezes nós não entendemos que a nossa vida para, porque a gente sabe tanto... Entende tanto, conhece tanto Que não tem mais curiosidade Já não lê mais a Bíblia, já não estuda mais Começa a pregar de Davi você fala, não, mas eu já conheço a história de Davi De novo Davi Pois bem, eu estou falando uma coisa que você não conhece Eu estou dizendo para você que Davi é curioso E a curiosidade dele fez com que Saul fosse chamá-lo Porque a palavra de Deus se renova, querido Para aqueles que não sabem tudo Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Se você não está entendendo, eu vou explicar para você. Às vezes, nós nos fechamos, porque não entendemos que começamos a desenvolver uma certa arrogância do saber. A arrogância do saber é o seguinte. A pessoa chega para você e fala assim, tenho uma ideia para você. Não, isso aqui eu já tentei. Eu me lembro em 2004, Aquiles quase fechou as portas por pouco essa igreja não, não faliu, e ela não faliu não porque Deus não estava aqui, ela não faliu não porque Deus não queria operar nesse lugar, não é isso, ela quase faliu porque nós estávamos sabendo demais, nós sabíamos tudo que Deus queria, nós sabíamos tudo que Deus podia fazer, nós já tínhamos todas as experiências, nós já tínhamos vivido todos os milagres, não havia mais nada novo para descobrir, mas se você lembrar, quando você começou, você não sabia nada Mas você acreditava que derrubava gigantes Agora que você sabe muito, tem dúvida que pode derrubá-los Se eu estou pregando para bem eu quero ouvir um glória a Deus agora, meu irmão Me ajude a pregar Gente, eu sei que eu estou pregando direitinho, então me ajude a pregar mas é verdade, então meu coração era fechado, as ideias novas vinham, projetos novos, eu já sabia o que Deus queria ouvir, eu já sabia que música que Ele queria que nós cantássemos, eu já sabia que louvor que funcionava, eu já sabia que música que ia dar certo ou não, eu sabia demais, mas eu aprendi naquela época, e graças a Deus foi isso que fez com que a vida não parasse, é que a gente precisa aprender a arte de não saber, a arte de dizer eu não sei, há coisas novas que Deus quer fazer na minha vida hoje, ah, o mundo está mudando, a unção de Deus tem refresco hoje, óleo fresco para a nossa vida hoje. Eu quero saber o que Deus está fazendo hoje nesse lugar, porque eu não sei. Mas a nossa vida para porque a gente sabe demais. Alguém chega para você e diz assim: Ei. Há uma grande oportunidade de trabalho Ah, eu já sei, isso aí Eu já trabalhei com isso aí, isso aí não funciona <risos> Alguém chegar para você e falar assim oh, tem um curso novo Eu já fiz centenas de cursos E eu sou, sou formado em três cursos, cinco cursos, sete cursos E eu não sou cursos, cursos Você sabe muito, irmão Você tem medo de dizer, não sei Mas deixa eu dizer uma coisa para você É bom não saber porque quando você não sabe, você também não sabe que pode derrubar um gigante. Porque você não sabe que pode não sabe que pode derrubar um gigante. Você vai para frente do gigante e você ataca suas pedras lisas, uma só, que você só precisa de uma. Porque não sabe, ele cai. Mas como você sabe muito, você fala, não vou tirar pedras porque gigantes são mortos a espadas. E não são mortos a pedradas, pedradas são para cachorros. Eu vou explicar para você, cachorros é de uma raça canina, ele é... Ei, é, eu não quero saber. <risos> mas quando a gente não sabe, você lembra disso? Quando você não sabia, posso ir mais fundo? Por que que teu casamento parou? Eu vi um, um. não sei de onde veio, mas teve um, um aqui, um, um. Porque você sabe tudo sobre ela. Você não tem mais nada para descobrir. Mas você não sabe que ela muda toda manhã. Mas você já sabe tudo que ela gosta, você já sabe tudo que ela faz, você já sabe tudo que ela pensa, você já sabe tudo onde ela quer ir. Eu vou contar um negócio para vocês que eu contei de manhã, minha esposa ficou louca, mas eu vou falar. Eu descobri que a minha esposa gosta de dourado há pouquíssimos tempos, eu sou casada há 25 anos, faz um mês que eu descobri que ela gosta de dourado. Mas eu tenho certeza que quando eu casei com ela, ela não gostava de dourado ou eu casei com outra mulher, ela mudou, mas agora ela gosta de dourado, e eu descobri, porque quando você não sabe, você é curioso, e quando você é curioso, você é mais criativo, você lembra quando você não conhecia a sua esposa, você chegava para ela assim, oi amor, o que, é que você gosta, o que você quer fazer, aí ela falava para você, ah, eu não gosto de comer isso, ah, então, bom, então não vamos comer, você era tão feliz, agora você sabe tudo, você não deixa nem ela escolher a pizza, você já senta na mesa e fala, e ela gosta de quatro queijos. E ela, ah, muito mais. Faz 25 anos que eu como quatro queijos. Não é? Há 25 anos que eu como quatro queijos, ela fica pedindo, pinta de quatro queijo. O problema é que a gente sabe muito, querido. E a gente precisa desenvolver a arte de não saber. Não saber o que os planos de Deus tem para nós hoje Não saber o que Deus vai fazer nesse culto Não saber quantas pessoas vão ser curadas Não saber porque Deus te trouxe aqui, mas você veio Porque não sabia o que Ele ia fazer Porque não sabia o que Ele ia fazer Ele começou uma grande obra na sua vida Mas muitos não vieram Porque saíram antes de sair de casa pensando Não, eu já sei o que vai acontecer Sabem tanto que não entendem que o vento sopra para onde quer E quem está entendendo o que eu estou dizendo E ninguém sabe a direção que Ele vai O vento sopra, meu irmão, para onde quer, e você quer saber o vento, e o vento é o espírito, e você não pode saber o vento porque ele sopra para onde ele quer, mas você sabe tanto, não sabe muito de você, mas sabe tanto de tudo, que você está matando o seu crescimento, você está matando as bênçãos de Deus para a sua vida, você está matando as suas oportunidades. Eu vivi isso em 2006. De 2004 e 2006. Aquiles começou a ser uma igreja sabedora. Sabia tudo. Sabia até, até o que cantar. Esse hino não. Esse hino sim. Esse tipo de música não, não, não. Essa aqui enfim. Não. Quase fechamos. Sabe por quê? Porque você começa a impedir que Deus traga coisas novas para a sua vida. Você não é mais criativo você entra no automático. Você já não age mais com curiosidade. Você já lê a Bíblia assim. Quantos entendem? Salmo 23, você é o meu pastor, não me faltará. Petitar me faz pastos, diga minha semana de tranquilos. Refrigera a minha alma. Amém. Eu já sei. Mas quando você é curioso, você lê, o Senhor é o meu pastor. O que isso quer dizer? O que quer dizer hoje? O que quer dizer agora? O que quer dizer para a minha vida nesse momento? O que é refrigera a minha alma nesse culto hoje? E aí você fala, eu não sei, Senhor. E Ele diz para você, então eu vou te contar coisas que você não sabe, coisas que você não conhece, porque meus pensamentos estão acima dos seus pensamentos. <risos> e meus propósitos estão acima dos seus propósitos. Igreja, você para quando você sabe muito mas quando você abre o seu coração e começa a dizer, eu vou aprender com pessoas, eu vou aprender com ministérios, eu vou aprender coisas que eu preciso aprender sobre mim, e que você enxerga em mim e eu não enxergo, você vê em mim, mas eu não vejo, mas eu estou pronto para aprender, então a tua vida começa a andar. Teu chefe sabe quem você é. Você não sabe, mas teu chefe sabe quem você é. Tua esposa, hum sabe bastante sobre você, talvez não saiba tudo, mas sabe bastante sobre você, e ela pode falar muitas coisas que você precisa mudar. Mas quando você começa a destravar a tua vida, é porque você começou a olhar de novo, com aquele espírito, aquela alegria de estar curioso e dizer, Deus, o Senhor tem coisas novas para fazer. Eu recebi uma palavra nesse congresso que eu quero me liberar sobre essa igreja hoje. Lá nesse congresso, um pregador de 60 e poucos anos de idade disse assim, a, minha, a melhor fase da minha vida começou aos 55. Ele disse isso. Eu tomei posse, porque eu estou com 48, faltam 7. Há um jubileu ainda, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. A melhor fase da minha vida, falta sete anos para começar e eu vou preparar ela agora. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Quantos estão prontos para aprender coisas novas? Diga aí, eu não sei. Eu não sei. Ih, está ruim. Eu não, sei. eu não sei. A gente tem medo de dizer eu não sei, né? Talvez você precisa chegar para a sua esposa hoje, ou para o seu marido e falar assim, e aí, quais são os seus sonhos que eu não sei? O que, que eu preciso saber que você não está me falando, que eu preciso conhecer sobre você? E eu vou dizer para você uma coisa... <risos> há coisas que você não sabe, mas ela vai contar para você, e você vai falar, uau! Mas você precisa ser curioso de novo. Teu relacionamento ficou parado, porque você deixou de ser curioso. Então, olha o que vai acontecer. Aí você se pergunta, tá bom, então, para eu não parar a minha vida, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são as minhas armas, e eu preciso saber que eu não sei tudo. Aí você vai entender, mas por que, que Deus não me deixa parar? Essa é a pergunta que a gente faz, por que, que Deus fala, tá bom, chega filho, vai, você já lutou, eu vou contar para você por quê. 1 Samuel capítulo 16, perceba que agora eu voltei um capítulo, você precisa entender isso, eu estou voltando a história, não estou indo para frente da história... Eu estou de, antes de Golias, antes de Amadura, antes de, 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 de Javi chegar ao irmão. Eu estou antes, no capítulo 16. E perguntou a Gessé. Quem perguntou foi Samuel. Esses são todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um. O moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Gessé. Mande chamá-lo, pois nós não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Ele quem? O novo rei. Samuel pegou o chifre do azeite junto de Davi no meio de os seus irmãos e daquele dia em diante o espírito do Senhor se apressou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu vou dizer para você porque Deus não vai deixar você parar. Nós gostamos de pensar que Deus está no nosso passado. Você olha para trás, você vê como Deus te sustentou, Deus te guardou no seu passado. Nós acreditamos muito que Deus está no nosso presente, Deus está hoje aqui, Deus está falando com você, Deus cuidou você hoje e Deus está guardando a sua vida. Mas nós esquecemos que Deus também já está no nosso futuro, Ele já está no nosso futuro, Ele já está lá, aonde você deveria estar, e Ele não vai deixar você parar, porque Ele marcou um encontro com você no seu futuro, Ele marcou um encontro com você no seu lugar de chegada, Ele está lá com você, trabalhando hoje nesse deserto, nesse vale, mas Ele diz para você, ei, eu já ungi você, eu já derramei óleo sobre sua cabeça, e eu já sei que você será rei de Israel, eu já estou lá no seu palácio, eu já estou lá na terra prometida, Moisés, eu já estou lá, livrando a fome do Egito, assim Deus fez com José, José quando é vendido, você lembra? Ele, é, ele recebe uma, uma capa linda, bonita, e Deus não esquece ele no, na prisão, e no sonho, Deus diz que os irmãos iam se dobrar, porque Deus já estava lá, no lugar onde Ele deveria chegar. Então Ele passa por todo aquele processo e Deus não deixa Ele parar. Deus não deixa Ele ficar aonde está, porque Deus marcou um encontro com Ele no futuro dEle. Deus marcou um encontro com você no futuro do teu chamado, no futuro do teu propósito, no futuro do teu ministério. E se você acredita, diga glória a Deus. Você pergunta, por que Deus não quer me deixar parar, Moisés? E você, por quê? Porque eu marquei um encontro com você lá. Lá do outro lado. Lá do outro lado desse gigante, lá do outro lado desse mar. Quantos tem uma promessa de Deus aqui? Eu vou dizer para você o que é uma promessa. Se você crê, diga glória a Deus. Promessa de Deus é um encontro marcado com você no seu futuro. Naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Se você crê, diga glória a Deus, meu irmão. Deus já está lá, eu disse aqui algum tempo atrás, eu vou, eu vou dizer o que eu creio, que Deus está nos levando a 10 mil pessoas em 10 anos, quantos creem? Deus já está lá, e Ele não vai fazer a gente parar, Ele vai empurrar você para o seu ministério, vai empurrar você para o seu chamado, Ele vai empurrar você para o seu propósito, porque Ele já marcou o um encontro conosco há 10 anos, e você diz, eu vou parar, e Deus diz, não vai não. Porque lá atrás eu fiz uma promessa na tua vida E disse que você ia chegar em tal lugar E que você ia viver isso na tua vida E que você ia comer o melhor dessa terra E você quer parar Mas eu estou levando você Eu estou tirando você desse lugar Estou empurrando você na direção desse vale Desse mar, desse gigante Porque eu marquei um encontro com você no seu futuro Se você crê, acredita, glória a Deus por isso, meu irmão Outra coisa que Deus já falou com a gente e já aconteceu na nossa vida e Deus já estava lá. Com Moisés, ele já estava esperando o povo de Israel no Canaã, eu creio nisso. Houve todo aquele atraso, mas ele disse, Eu vou levar vocês para uma terra que manda leite, e Deus já estava lá. Com um José, ele disse, lá quando ele era jovem, você vai, seus filhos, seus irmãos, perdão, seus irmãos vão se encurvar diante da sua presença, seu pai. Ele ganha uma capa colorida. Lembra da capa? Os irmãos com ciúmes mas Deus já estava lá, com José, governando o Egito, eu creio querido, que Deus já está conosco, com essa igreja, no propósito que Deus tem para a nossa vida, por isso Ele não vai deixar você ficar parado, por isso Ele não vai deixar você onde você está, por isso Ele vai levar você na direção que Ele planejou para a tua vida, porque Ele já está lá te esperando, esperando o teu chamado, esperando o teu propósito, esperando o seu ministério, esperando as vidas que você vai ganhar para ele. Às vezes, nós olhamos muito aquilo que nós somos bons. E eu vou dizer uma coisa para você. Aqueles é muito bom em restaurar pessoas. É muito bom em tratar a alma de gente. Isso a gente é especialista. Mas tem uma coisa que eu quero ser bom também. É uma coisa que é uma ripa pequena que a gente precisa puxar para cima. Nós vamos ser bons evangelistas. Nós vamos falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu não estou pedindo para você falar da Kyrus, Eu estou pedindo para você falar do que Deus faz na sua vida. Eu estou pedindo para falar quem é Deus para você. Fale para as pessoas. Meu irmão, vamos levantar essa ripa aqui. Porque Deus já marcou um encontro conosco lá nos 10 mil. Quantos creem nessa palavra? Diga glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus, querido. De manhã o um irmão disse para mim, sabe? Eu fiquei pensando, por que, que Deus nunca me deixa parar? E hoje eu entendi. Ele marcou um encontro comigo no meu chamado. Se você tem uma promessa de Deus, levante sua mão aqui. E diga, Deus marcou um encontro. Comigo. Ele já está lá. No dia que essa promessa se cumprir. Se você está pronto para não parar, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com você, querido. Eu quero liberar essa palavra sobre sua vida hoje. Eu quero declarar essa palavra sobre você em nome de Jesus. Já comigo eu não vou parar. Eu sinto que algumas pessoas sentiram essa palavra muito dura. Se você sentiu ela dura, querido, não tem problema. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer crescimento para você. E às vezes a maneira de Deus trazer crescimento para a nossa vida é chacoalhar o nosso barco. É bagunçar um pouco os nossos conceitos. É fazer a gente pensar. Não é? Mas Ele vai nos levando para aquilo que Ele planejou para nós. E por que, que Ele faz isso? Porque Ele marcou um encontro com você. No teu chamado. Você lembra que o testemunho do Carlos, ele disse que ele foi portrelando o chamado dele, um ano, dois anos, dez anos, e Deus esperou esses dez anos, mas chegou uma hora que Deus teve que chacoalhar a vida dele, porque ele tinha marcado o um encontro com ele, no ministério dele, e Deus marcou um encontro com você, no seu chamado, no seu ministério, no seu propósito, quantos creem, levanta sua mão aqui, e dê grande glória a Deus por isso, querido, levanta sua mão e diga comigo, Senhor, eu estou pronto, para não parar, eu sei que o Senhor tem promessas E eu marco um encontro com o Senhor No lugar de receber essas promessas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diz, isso. diz Fala pra mim, Se você não sabe, se rende Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te Se rende Pra conhecer-te Diz, igreja, diz Eu me rendo Igreja Invoca o nome dele Invoca o nome dele Como um, vendaval, Como um vendaval, Sobrenatural natural. Faz teu querer Faz teu querer Rei me. Sabe Se você vai para onde Deus está mandando você ir, você não para, você tem a certeza que Ele já está lá te esperando, o gigante não podia parar Davi, porque Deus tinha dado a ele uma unção de rei, e Deus já estava esperando ele no palácio, a sua luta não pode te parar, querido, porque Deus já derramou sobre você uma promessa. E Deus está esperando você lá no lugar onde você vai descontar essa promessa. Se você crê, diga glória a Deus. Se você vai na direção da sua promessa, você vai na direção de onde Deus está te esperando. Você não pode parar. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo, querido, se ele já está, Davi não poderia pensar, esse gigante irá me matar. Sabe por que que Davi não podia acreditar que o gigante ia matá-lo? Falou assim, Ei, pera um pouquinho, Deus tem uma promessa na minha vida, eu vou estar lá. E Deus marcou um encontro comigo lá. Então esse gigante vai cair. Eu estou dizendo para você, que esse gigante vai cair, porque Deus já marcou um encontro com você lá. Às vezes as pessoas se levantam contra você, e elas falam assim: "Olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, você, ai, dessa vez você não passa". Tem até uma música que a gente canta aqui, né? Ninguém consegue entender, né? Como eles não pararam, como eles não 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 não, 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 não ficaram travados. Sabe por quê, querido? Porque Deus marcou com você um encontro depois do gigante, depois do mar, no lugar onde ele disse para você que estaria te esperando, porque lá é o lugar da tua promessa. Quírius, ninguém vai parar você. Continue indo na direção, em frente a esse gigante, em frente a essa luta do seu trabalho, em frente a essa luta do seu casamento. Sabe, deixa, deixa eu falar agora para os casais: Escuta, escute, escute, para os casais. Um pouquinho, um minuto só. Casais, vocês não estão com problema no seu casamento. Vocês estão com problema de saber demais sobre o seu casamento. Você não deixou de amar a sua esposa, você não deixou de amar o seu marido, não é isso. É que você acha que sabe tanto dela, que você já não tem mais curiosidade está perdendo o interesse. Pronto, falei. Mas a pessoa que Deus te deu é uma mulher fantástica, é uma mulher que está sendo transformada por Ele, é uma mulher cheia da graça dEle e você precisa descobrir essa mulher. Hum. E o marido que Deus te deu é uma pessoa incrível, que está cheia de problemas, às vezes está cheia de medos Mas é uma pessoa que por baixo de tudo isso, é uma pessoa que Deus separou para você e você precisa descobri-lo Você precisa voltar a encontrá-lo Há uma música muito antiga, dos anos 70, que a minha filha estava mostrando para mim Exemplo péssimo que eu dei na igreja, mas tudo bem, aqui é uma igreja religiosa, eu vou dar Minha filha mostrou uma música para mim dos anos 70 eu não vou falar o nome da música, eu também não sei Mas a música conta uma história, na né, época que nem tinha internet E disse que um casal estava muito frio na música, tá? Muito frio E, ele, e a moça colocou um anúncio tinha internet, colocou um anúncio no jornal Procura-se um, alguém, bababá, bababá, Que nem antigamente, na década de 70, fazia isso, tinha uns anúncios, né? Lembra disso? Você não sei é nada dessa época, tudo bem E diz que uma pessoa leu o anúncio Achou interessante a descrição, achou incrível e marcou um encontro com a pessoa lá num, num lugar Ele achou diferente porque o lugar era um lugar que vendia uma certa bebida e tinha uma certa dança Mas ele foi, quando ele chegou lá, quem estava sentado na mesa era Quem era? A esposa dele E ele um olha para o outro na música, né, conta a história, dá risada E ele fala, mas eu não sabia que você gostava de dançar Sabe, às vezes a gente está do lado de uma pessoa há tantos anos e não parou para conhecer essa pessoa Deixa Deus colocar fogo no seu relacionamento de novo, querido Deixa você se apaixonar de novo pela pessoa que você já se apaixonou uma vez Aqueça a sua relação, o seu amor Descubra, tenha curiosidade sobre ele, tenha curiosidade sobre ela Entenda o que ele está fazendo, entenda o que ele está lendo Descubra porque que ele gosta tanto desse esporte dessa, Desse programa de televisão, do sei lá o que se envolva, seu problema é que você sabe demais dele e perdeu a curiosidade Mas sabe, seu casamento tem é promessa E Deus está levando você na direção dessas promessas Porque ele marcou um encontro com você, lá no final das suas promessas está escrito A minha família será uma família bendita no nome do Senhor A minha família será uma família bendita no nome do Senhor a minha casa não é casa de divisão A minha casa é de prosperidade, de bênção É casa de multiplicação Todos podem dizer glória a Deus por isso, querido